0: Hey, welkom bij de Empower Moms podcast. Mijn naam is Mijke Hendricks. Ik ben psycholoog en bevallingsexpert. En ik help moeders bij het verwerken van een nare ervaring rondom de zwangerschap, bevalling of de tijd daarna. En daarnaast begeleid ik ze ook naar het stukje ontspannen moederschap, vooral in het eerste jaar na de geboorte. Dat eerste jaar na de geboorte, dat kan zo overweldigend zijn. Ik hoor van zoveel mensen dat ze het gevoel hebben alsof ze... In het diepe moeten springen, dat er geen vangnet meer is, dat ze het lastig vinden om daarmee om te gaan. Want waarom stopt eigenlijk die zorg na zes weken? Tot zes weken kun je terecht bij je verloskundige met vragen, maar daarna sta jij er helemaal alleen voor. En natuurlijk is er het consultatiebureau bij wie je terecht kan voor vragen. Maar hoe vaak maken we daarvan gebruik? Die drempel om echt te bellen is best wel groot. En eigenlijk is het consultatiebureau er ook meer om vragen te beantwoorden... met betrekking tot je kindje en minder met betrekking tot jou. Dus echt heel veel moeders en heel veel instanties met wie ik spreek... die geven allemaal aan van we missen dat vangnet. Ik heb vanochtend een gesprek gehad met iemand van de GGD... die mij voorbij zag komen en ze had mij een bericht gestuurd... Met jou moeten we hebben. Jij bent gespecialiseerd in de eerste tijd na de geboorte. Jij bent gespecialiseerd in bevallingstrauma's. Wij spreken heel vaak vrouwen die hier tegenaan lopen. En we zoeken eigenlijk nog iemand naar wie we ze kunnen doorverwijzen. Want er bestaat natuurlijk zoiets als de poppoli... waarbij je terecht kunt in het ziekenhuis. Maar dat is voor heel veel vrouwen toch wel echt heel erg heftig. En daar gaan ze niet heel prettig naartoe. Dus ze waren eigenlijk op zoek naar een iets laagdrempelige manier... Om uh, deze vrouwen hulp te bieden. En ze kwamen bij mij uit. Dus ik heb nu een samenwerking met consultatiebureaus. Wat echt ontzettend tof is. Er komen ook samenwerkingen aan met huisartsen. Met verloskundigen. Er staat van alles op de planning. en Power Moms groeit enorm. Dus daar ben ik super trots op. En voor jou is het ook gewoon heel erg fijn, want je hoeft dit niet alleen te doen. Er zijn mensen die er voor jou zijn, die jou kunnen ondersteunen tijdens deze tijd. Deze tijd is zo'n bijzondere ervaring. Die komt ook niet meer terug, hè? die eerste tijd samen met je kindje. Dat legt de basis van hoe jouw kindje zich later ontwikkelt. Als die basis goed is, als die hechting goed is tussen jou en je kindje, dan heeft dat zoveel voordelen. Ook op latere leeftijd. En juist dit is zo belangrijk. Vorige week was ik op het uh, Regie in Verbinding congres. Een congres met allemaal geboortewerkers die een verandering willen maken in de geboortezorg. Denk bijvoorbeeld aan artsen, verloskundigen, doulas, kraamverzorgenden en nog veel meer disciplines die allemaal te maken hebben met zwangere of net bevallen vrouwen. En allemaal hebben wij één missie, de geboortezorg verbeteren. En de opvang verbeteren voor de moeder nadat ze is bevallen. Dat ze niet in zo'n diep gat terechtkomen. Dus het voelde zo fijn om daar op dat congres eigenlijk met z'n allen verbinding te maken. En te strijden voor een betere geboortezorg. Want soms kan ik het gevoel hebben alsof ik in mijn eentje probeer de wereld te veranderen. Weet je wel dat je echt in je eentje ziet wat er gebeurt. En... Daar alles aan probeert te doen om het te verbeteren. Maar natuurlijk kan ik dat niet alleen doen. Dat gaat niet. Niemand kan dingen alleen doen. Ook jij in het moederschap kan ook niet alles alleen doen. We hebben anderen hierin nodig. En dat mag ook. Hè? We moeten hulp vragen. Dat is superbelangrijk. Als je kindje wordt geboren, dan heeft hij ook hulp nodig. Meteen na de geboorte. Een baby kan niet overleven zonder onze hulp. En juist hè, die hulp, dat huid-op-huid-contact in het begin... dat knuffelen, dat dicht bij elkaar zijn... dat zorgt voor oxytocine aanmaak. En dat is dus het hechtingshormoon. Dat zorgt ervoor dat je kindje zich veilig en vertrouwd voelt bij jou... zodat hij een sterke basis krijgt... en dus later ook goede relaties kan onderhouden. Maar niet alleen als je klein bent is die verbinding belangrijk... Ook op latere leeftijd is die verbinding belangrijk. Nu nog steeds, als volwassene is die verbinding nog steeds belangrijk. Verbinding met anderen, verbinding met gelijkgestemden... Het gevoel hebben dat jij niet de enige bent die dit doormaakt. Want jij bent niet de enige die hier doorheen gaat. Er zijn zoveel meer moeders die precies hetzelfde doormaken als jij. Maar we zien dat heel vaak niet. En we kunnen ons echt enorm machteloos voelen. En we kunnen ons enorm eenzaam voelen in dat proces. En daar gaat mijn vuurtje van branden. Daar wil ik iets aan doen. Want ik gun het jou zo om deze tijd samen met je kind te genieten... Om echt een fijne tijd te beleven samen. Zonder dat er iets in de weg staat. Want dat hebben we allemaal nodig. En vorige week hebben wij dus uh, besproken op het congres hoe we dit kunnen aanpakken. En we hebben onder andere besproken hoe een geboorte minder gemedicaliseerd kan worden. Want hè, je bent niet ziek als je moet bevallen. Tegenwoordig wordt er al heel vaak gezegd van oh, je moet in het ziekenhuis bevallen. Want met deze indicatie is het echt nodig om in het ziekenhuis te bevallen. En tegenwoordig wordt dus een bevalling... Eigenlijk heel erg gemedicaliseerd. 1 op de zeven bevallingen eindigt ook in een keizersnede. 1 op de 7. Dat is bizar veel. Daardoor kunnen we denken dat het moeilijk is om te bevallen. Dat het niet iedereen gaat lukken. En dat is natuurlijk onzin, want iedereen kan bevallen. Als we de tijd krijgen en de ruimte krijgen, dan kan iedereen bevallen op een paar uitzonderingen nagelaten, Want hè, soms lukt het gewoon echt niet. Maar bijna iedereen kan op een normale manier bevallen. Als we die tijd krijgen. Als we die ruimte krijgen. En daar gaat het dus ook vaak mis. Dat er heel snel wordt ingegrepen. Of dat er heel snel interventies worden ingezet. Omdat het allemaal te lang duurt. Of omdat het misschien toch wel te gevaarlijk kan worden voor het kindje. En ik snap dat dilemma van zorgverleners heel goed. Want ja, je kunt beter te vroeg ingrijpen dan te laat ingrijpen. Maar er is ook een risicoafweging die heel erg belangrijk is. Van hoeveel risico er echt voor deze vrouw, specifiek voor deze vrouw. Dus dat is heel belangrijk om naar te kijken. Een ander ding wat we hebben besproken is hoe er meer aandacht gegeven kan worden aan de wensen van de bevallende vrouw en haar partner. Want heel veel vrouwen maken een bevalplan. En er wordt soms niet eens naar gekeken. Niet uit desinteresse, maar vaak echt uit tijdgebrek. En dit is precies het probleem in de geboortezorg. Dat er te weinig tijd is. We hebben een discussie gehad vorige week met allerlei geboortezorgwerkers, verschillende artsen, verloskundigen. De voorzitter van de geboortebeweging zat erbij, een doula van de doula tribe... En allemaal zeiden ze precies hetzelfde, dat het de tijdsdruk is. Ze willen wel kijken naar een bevalplan. Ze willen wel aan de wensen voldoen. Maar ze hebben vaak geen tijd. Er ligt zoveel druk op hen. Er is zoveel wat ze moeten doen. Er komt zoveel op hun bordje. Wat ervoor zorgt dat ze dus minder goede zorg kunnen leveren aan de bevallende vrouw. En dat is best wel kwalijk. Maar dit heb je niet zo 1, 2, 3 verholpen. Dat is echt heel erg lastig, die tijdstruk, hè, het personeelstekort. Ja, dat is gewoon een ding in de geboortezorg. Dus hoe kunnen we ervoor zorgen dat deze vrouwen toch een positieve bevalervaring krijgen? Daar hebben we het over gehad. Onder andere hè, dat het heel belangrijk is sowieso als bevallende vrouw om constant te zeggen van hé, hey, ik heb dit in mijn bevallplan staan en dit wil ik echt goed je wensen aangeven. En we hebben besproken hoe we moeders meer kunnen ondersteunen in het prille moederschap. Zodat ze zich ook minder overweldigd gaan voelen. Ik vind het heel raar dat die begeleiding eigenlijk na zes weken stopt. En ik snap hè, dat verloskundige niet nog maandenlang contact kan blijven hebben met je als je bevallen bent. Maar waarom is er geen andere zorgverlener die die taak overneemt? Waarom kun je wel terecht bij het consultatiebureau voor je kindje? En ze vragen, hè, als het goed is, ook naar jou hoe het gaat, maar waarom word jij niet gewoon standaard gebeld met de vraag, hé, hey, hoe gaat het nou met jou als moeder? Hoe voel jij je nu echt? Hoe ervaar jij het moederschap? Dat zou toch zoveel meer voordelen opleveren. Dat zou toch heel erg fijn zijn als jij je in dat stukje meer gesteund voelt. Dat jij echt het gevoel hebt van, ik mag mijn verhaal hier doen. Ik mag praten over waar ik mee zit en niemand vindt dat raar. Want het is ook niet raar hè. Jij bent niet raar. Het hoort erbij. Het kan heel overweldigend zijn en dan is het fijn om hierover te praten met anderen. Waar we het ook over hebben gehad is hoe we ervoor kunnen zorgen dat er minder traumatische bevallingen voorkomen. Want 10 tot 20% van de vrouwen in Nederland ervaart haar bevalling als traumatisch. En bij een eerste kindje ligt dit zelfs boven de 20%. Meer dan 20% kijkt negatief terug op haar bevalling. Dat is echt heel erg veel. En natuurlijk spelen er heel veel factoren mee, waardoor het heel lastig is om dit allemaal aan te pakken. Want een traumatische bevalling kan bijvoorbeeld komen door allerlei verschillende oorzaken... ...zoals slechte communicatie, slechte informatie door de zorgverlener... ...of je niet gehoord of gezien voelen, allerlei verschillende complicaties die optreden. Maar ook het lastig vinden om zelf de regie te pakken en zelf je wensen aan te geven. En natuurlijk kan dat lastig zijn. Als jij een gynaecoloog hebt die zegt van nee, dit moet nu gebeuren, dat is superbelangrijk... ...is er die ruimte eigenlijk ook niet om daarover in discussie te gaan... Maar wat iemand ook zei op het congres, en dat vond ik eigenlijk wel een hele mooie. De arts weet over een klein gebiedje iets meer dan jij. Hij of zij heeft jouw levenservaring niet. En hij of zij maakt jouw zwangerschap niet mee. Dus op dat gebied, jouw levenservaring en jouw zwangerschap, ben jij jouw eigen expert. En daarom is het goed om samen te werken. Om te kijken van oké, okay, hoe kunnen wij ervoor zorgen hè, dat onze expertise's op elkaar aansluiten. Dus de arts op het medische gebied en jij op basis van jouw levenservaring en jouw zwangerschap. Hoe jij die hebt beleefd. En samen kun je dan tot een mooie bevalling komen. Maar dat zul je wel samen moeten doen. Ja, samenwerken is dus nodig. Samenwerken met elkaar, samenwerken met je kindje, samenwerken met zorgverleners. Echt die verbinding zoeken met elkaar en verbinding maken met wat jij nodig hebt. Daar draait het allemaal om. En niet alleen tijdens je bevalling, maar ook tijdens je verdere leven. Hè? Want weten wat je wilt en elkaar helpen om dat te realiseren. Want je hoeft het zeker niet alleen te doen als moeder. Vraag hulp, echt waar. Vraag hulp als jij het even niet meer weet. Als jij het even niet meer ziet zitten, als je het te druk hebt. Misschien wil de buurvrouw wel een brood voor je meenemen of wat dan ook. Hè? Wil die vriendin wel iets voor je doen? Maar vraag zelf om hulp. En dat vinden we lastig. Daarin zit echt wel een blokkade bij de meeste moeders. Want we willen anderen niet tot last zijn. Maar we zijn anderen daarmee absoluut niet tot last. Want draai het eens om, als iemand jou om hulp vraagt... Dan vind jij je toch alleen maar fijn om die ander te helpen. Dat geeft jou een goed gevoel. En je doet het heel erg graag. En zo is het ook met die ander. Die helpt jou ook heel erg graag. Maar je zult het vaak wel zelf moeten vragen. Dus trek de stoute schoenen aan. En vraag om hulp. Of dat nou op je werk is. Of op het gebied van moederschap. Of iets anders in je privéleven. Maakt niet uit. Maar alleen samen kun je die positieve verandering maken. Je hoeft het niet alleen te doen. Ik doe het ook niet alleen, ik vraag ook regelmatig om hulp. Zowel op privégebied als op werkgebied. Ook nu door naar dat congres te gaan en te verbinden met anderen. Omdat ik weet dat wij met z'n allen veel sterker staan en met z'n allen veel meer voor elkaar kunnen krijgen. En zo is het dus ook bij jou. Met meer mensen krijg je dus ook meer voor elkaar. Merk jij dat jij wordt getriggerd door deze podcast omdat het onder andere over traumatische bevallingen gaat, waarschijnlijk heb jij dan zelf ook een heftige ervaring meegemaakt. Wat ik je wil aanraden is blijf hier vooral niet mee rondlopen. Er zijn heel veel mensen bij wie je terecht kunt. Bespreek het eerst met je partner en met de mensen om je heen. En mocht jij dan het gevoel hebben van hé, hey, het helpt me niet zoals ik zou willen, schaam je niet om echt professionele hulp in te schakelen. Ik heb zelf een hele fijne manier die ervoor zorgt dat jij in twee uur tijd jouw heftige ervaring hebt verwerkt. In twee uur tijd kun jij neutraal terugkijken op die gebeurtenis. Je hebt geen last meer van dat verdriet, van die woede, van die boosheid. Je merkt ook in je lijf dat het wat rustiger is. Hè? Die brok in je keel is weg, die druk op je borst is weg, die knoop in je maag is weg. Je kunt terugkijken met een beter gevoel. Hè? Je laat je niet meer overweldigen door alle emoties. En kunt zelfs weer bevallingsfoto's of een bevallingsfilmpje kijken, wat je voorheen misschien niet kon. Dus als jij dit ervaart, schaam je er niet voor. Er zijn heel veel moeders die precies hetzelfde meemaken als jij. En hoe zonde is het als dit jou in de weg blijft zitten in jouw moederschap. Want het heeft niet alleen effect op jou, maar dus ook op je hele gezin, op je partner, op je kindje... En dat is zo jammer, dus er is iets aan te doen. Dus wil je hier meer over weten, ga dan naar mijn website www.empowermoms.nl slash tbt op die pagina vind je alle informatie over hoe jij deze heftige ervaring kunt verwerken. En kun je ook een gratis empower call inplannen. Zodat ik even met je meekijk of deze techniek geschikt voor je is. Dus we kunnen gewoon eventjes gratis bellen als jij twijfelt of het jou gaat helpen. Want deze techniek is niet voor iedereen geschikt. Het is alleen geschikt als het een eenmalige gebeurtenis was. En het een herinnerbare gebeurtenis was. Dus niet als iets heel erg lang, hè, meerdere keren is voorgekomen. Dan helpt dit niet. Maar bijvoorbeeld voor een bevallingstrauma is dit daarom perfect. En ik zou eerder aanraden om deze techniek in te zetten. Dan uh, bijvoorbeeld een heel lang, zwaar traject met EMDR. En dat zeg ik vanuit mijn ervaring in de psychologie. Maar ook vanuit mijn ervaring in de verloskunde. Dus wil je hier meer over weten? Ga dan naar www.empowermoms.nl.com tbt en wie weet spreken we elkaar. Ik wil je enorm bedanken voor het luisteren naar deze podcast en tot de volgende keer!